Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Hemos leído en el Salmo 106. Aquí habla de la misericordia de Dios, siempre en el desierto. Dice el versículo 1, dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos del Señor a quienes ha redimido de la mano del adversario. Usted, en este tiempo presente y yo, hemos sido redimidos, sacados del poder del adversario. Dice aquí, versículo 3, los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Versículo 4, vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a su edad habitada. Andaban buscando eso. Estaban perdidos en el desierto. Versículo 5. Hambrientos y sedientos. Y dice que su alma desfallecía en ellos. Estaban perdidos. Estaban desesperados. Deprimidos. Tristes en el desierto Eso es lo que dice aquí El Salmos 105, 107.5 Hambrientos y sedientos Y su alma desfallecía en ellos Entonces en su angustia Oiga lo que, lo bueno que hicieron Clamaron al Señor Y Él los libró de sus aflicciones Pero tuvieron que clamar ¿Sabe que clamar no es, no es una oración, pues no es una oración en silencio como algunos dicen, yo oro pero nadie los oye, eh, oran en sus mentes y yo pienso que debemos de tener una mente de oración, pero ellos dicen que clamaron, cuando se clama es un grito que se, que se eleva ante Dios y decirle, ayúdanos, yo creo que estamos en un tiempo en el cual Debemos de aprender o la gente o el pueblo de Dios debe de aprender a clamarle, a clamarle a él. Dice que ellos clamaron, cuando clamaron dice que los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Él, él es el que guía a las ciudades, él es el que guía a la comunión. Él es el que restaura, dice aquí, versículo 8, den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Esta es una, esta es una de las características de Dios que hace con los hombres Hace con aquellos que se acercan a Él. Salmo 107, 9. Porque Él ha saciado el alma sedienta. Él es el que sacia el alma sedienta. Él es el que sacia los deseos internos. No el que sacia la mirada, los ojos. La gente quiere llenarse 
con lo que mira, pero nunca puede llenarse, sino que el problema está internamente. Dice aquí que Él es el que sacia el alma sedienta y ya llenado de bienes al alma hambrienta. Él es el único, es el creador. El problema del ser humano está dentro, no está afuera. Esta es la experiencia que Israel pasó en el desierto. Dios dice que Él tiene misericordia. Dice aquí la Escritura, versículo, versículo 21, «Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres». Él envió su palabra y nos sanó y nos libró. Nos ha liberado a todos nosotros de la muerte. Él es, Él es el Dios, Él es el Dios, el único que puede realmente satisfacer al ser humano. Ellos eran su pueblo, sin embargo andaban perdidos, andaban desesperados. Yo creo que es lo mismo que sucede en la actualidad. ¿Cuánta, ¿Cuánto pueblo de Dios anda perdido y desesperado porque su alma o sus almas están sedientas? No de lo externo, porque, porque no es lo externo realmente lo que llena, sino que es lo interno, es allí donde el ser humano está satisfecho, donde, donde encuentra, si el ser interno está, está completo, está contento, no importa lo de afuera. Pero vea, por favor, dice aquí, dice aquí que ellos, a pesar de que eran su pueblo, los llevó al desierto, estaban perdidos. Los quebrantó, dice que los quebrantó, versículo número 12, dice aquí, humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Pero, ¿por qué les sucedió todo esto? Porque ellos rechazaron la dirección divina, porque ese es el, el punto es el principal en todo esto, cuando se rechaza, se rechaza la dirección divina, entonces vienen las condiciones de soledad en el corazón o en el ser interno de las personas, especialmente en los hijos de Dios. La conducta, quiero que usted escuche esto, la conducta pecaminosa, del corazón es lo que hace que el Señor traiga la soledad. Oiga, vea qué interesante es. Dice el libro de Ezequiel, capítulo número 33 y versículo 27. Que yo quiero, estimados hermanos que están, están viendo en esta hora, los que están aquí, que siempre hay una hay una razón por la cual 
pasamos por las dificultades. Y dice aquí, Ezequiel 33, 27. Así les dirás, así dice el Señor Dios. Vivo yo que los que están en los lugares desolados caerán a espada. Y los que estén en campo abierto los entregaré a las fieras para ser devora, devorados. Y los que están en los refugios y en las cuevas de pestilencia morirán. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre ahora? Refugios aún debajo de la tierra quieren escapar de aquello que viene sobre sus vidas. Pero dice aquí, de pestilencia morirán. Y dice el versículo 28, Ezequiel 33, 28. Y convertiré la tierra, no dice aquí un sector, la tierra en desolación y en soledad. Y cesará el orgullo de su poder. Los montes de Israel serán desolados y nadie pasará por ellos. Usted vea que una de las causas por las cuales viene la soledad, viene las pestilencias, la desolación, es el orgullo del, del corazón humano. Eso es lo que dice aquí. Luego el versículo siguiente dice, y sabrán que yo soy el Señor cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad, por todas las abominaciones que han cometido o todos los pecados que han cometido. Esto lo dice nuestro Señor. O sea que las desolaciones que estamos pasando tienen una causa. Usted, estimado hermano, yo creo que nosotros debemos de ser conscientes de recapacitar y mirar nuestro caminar. Porque eso le pasó al pueblo de Israel. Dice que vino la desolación. Cuando dice aquí, cuando yo convierta la tierra en desolación, que no hay, no hay vida, no hay nada. Qué triste es eso por todas las abominaciones que han cometido. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Dios, podemos observar, sabe que todo eso sucedió como ejemplo para nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 10, de tal manera que nosotros debemos de ser entendidos Aquí está la identificación del pueblo israelita, en la cual nosotros debemos de estar, nosotros los creyentes en Cristo, debemos de estar apercibidos y ser sensibles de corazón en nuestros corazones, inclinar, inclinarnos hacia ese Dios todopoderoso, porque Él es el único que puede saciar el alma. 
Nosotros debemos de regocijarnos y no debemos de sentirnos solos porque no estamos solos. Vea qué interesante es esto. Acuérdense que estar solo es soledad, es desierto donde no hay vida. Hay un desierto en, en Chile, parece que se llama Atacama, y me llamó la atención hace algunos días que vi un documental, porque este desierto, en este desierto no hay vida, nada. Completamente no hay ningún ser viviente, no hay moscas, no hay serpientes, no hay nada, absolutamente nada. Llueve de vez en cuando, pasan cinco, siete, ocho años para que caiga una lluvia. Pero según tengo entendido, es el único desierto en el mundo en el cual en estos periodos de, de tiempo, no hay absolutamente ninguna vida. Lo cierto es que nosotros conocemos, hay animales, hay vida, pero ahí no hay nada. Creo que la vida del hombre tiene que ser una vida, una vida comparada con, con huertos, donde hay alimento, recuerda, Adán y a Eva los pusieron en un huerto donde había agua, habían árboles, había comida. No los puso en un desierto donde no había nada. Por eso nosotros en Cristo Jesús nos ha llamado para que, para que seamos participantes, para que, te, para que tengamos siempre compañía, que no estemos solos a veces se nos olvida se nos olvida que que nuestro Señor mire, mire que tan importante es vivir acompañado que nuestro Señor dijo me voy pero no lo voy a dejar solos no lo voy a dejar solos ustedes no están huérfanos les voy a dejar un acompañante. Yo estaba comprendiendo esto. ¿Qué tan importante es estar acompañado? Es importantísimo. El que no tiene compañía humana. ¿Cómo vive? Amargado. Bueno, es más, hasta pierden las facultades mentales, hablan solos, gritan. Hay muchas cosas que suceden en la mente y en el corazón del que vive en soledad. Pero nuestro Señor, siendo Él el creador nuestro, Dijo, no lo voy a dejar solo. Pero 
no como Israel, que ellos pudieron ver con sus ojos la nube que los, que los protegía de día y la columna de fuego que los acompañaba de noche. No de esa manera. Por eso que nosotros vivimos en un tiempo, en un mejor tiempo que los que ellos vivieron. Vea, por favor. Nos ha llamado para que vivamos en compañía del único que satisface el alma, el único. Pero aún así, nos descuidamos. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Juan capítulo número 14 y el versículo número 15. Aquí nuestro Señor expresa lo importante de la compañía de todos aquellos que hemos venido a Cristo. De estar acompañados, no en soledad, que no nos llamó para que vivamos en soledad. Pongan atención ustedes, amados, que están ahí en a través de internet, porque, porque puede usted, a través del Espíritu, le puede revelar muchas cosas. Oiga lo que dice. San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. No dice que de vez en cuando, no dice que se va a mostrar en hacer un milagro para que podamos sentirnos consolados, os podamos sentirnos fortalecidos cuando estemos pasando por dificultades, sino que aquí dice, antes de partir nuestro Señor Jesús, dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Eso es lo que yo quiero que usted observe. No van a quedar solos. Va a venir el Consolador para que esté con ustedes. Versículo 17. El Consolador es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Pero vea usted que inmediatamente hace la diferencia aquí. Hace la separación. Y dice, a quien el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Cuando usted que ha venido a Cristo, usted que es cristiano, vino a Cristo, usted no se enteró, no se ha dado cuenta, quizás muchos no se han dado cuenta que vino a morar el Espíritu Santo adentro. Para que no estuviera solo, para que no hubiera tristeza, porque la compañía es 
importantísima. Yo me preguntaba, ¿qué le pasó entonces a Israel? El Espíritu Santo no había venido. Ellos solo miraron el poder de Dios en el monte Sinaí. Ellos miraron cómo humeaba, cómo temblaba la tierra. Todo, pero no llegó internamente a un cambio, a una realidad que es lo que ellos necesitaban, pero que nosotros lo hemos recibido. Porque aquí dice la Escritura, a quien el mundo no puede recibir, la gente sin Cristo no puede recibir al Espíritu Santo de Dios, no le ve ni le conoce ni quiere, pero si vos, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará o está en vosotros viviendo internamente. Lo que yo quiero, estimados, que observemos la importancia de la compañía del Espíritu Santo para no vivir en soledad. Pero observe esto. No le dijo el Señor, le voy a mandar un ángel. No dijo eso. O les voy a dar un amuleto para que se recuerden. O aquí está una fotografía. Cuando miren la fotografía, ustedes acuérdense. No les repartió nada material. Y no se, no se sorprenda de lo que le voy a decir. No les dijo, les voy a dar una copia de la Torá para que todos tengan una Biblia y allí ustedes puedan ser fortalecidos. No les digo eso, sino que les digo, les voy a mandar un compañero para que viva dentro de ustedes. Creo que a la iglesia se le ha olvidado la importancia del Espíritu Santo dentro de cada uno y lo ha y lo ha hecho algo lo ha tomado con liviandad la compañía por eso es que viven muchos en soledad estimados hermanos que me están viendo porque hay algunos que dicen no eso ya no es para nosotros y tantas cosas y hablas en lenguas y tantas eso no es no es así, es parte de las manifestaciones que el Espíritu Santo habita adentro, que ahí está viviendo, parte de lo que dijo Él, nuestro Señor Jesucristo. La compañía del Espíritu adentro, Diciéndolo que no estamos solos. 
Por eso que debemos de poner atención a lo que habla el Espíritu. Un día de estos, el viernes pasado, me parece, una de las personas que nos visitó, estaba bien contenta, espero que me esté viendo. Y me dijo, el Espíritu me habló. Si el que hizo la boca, hizo el oído, habla y oye. Ese es el verdadero compañero que nunca nos va a dejar en la soledad. Lo que sucede es que desafortunadamente al no tener la información correcta, entristecemos al Espíritu Santo de Dios con nuestra conducta. Pero nuestro Señor dijo, y Él dijo verdad, no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador, al Ayudador, con ustedes. No es grandioso eso, hermano, no es grandioso eso. ¿Sabe qué es grandioso? Esta no es una religión vacía. Esto no es de hablar que bueno es Dios, que misericordioso es Dios y que Dios está aquí, que Dios nos hizo. Que... Sino de que Dios está dentro y que Dios me habla. Eso es diferente. Es diferente. Esta es una realidad. Oiga lo que le voy a decir. A mí me habla el Espíritu Santo. Quizás usted no, no lo ha notado. Yo creo que toda la iglesia de Cristo tiene que oír la voz del, del Espíritu que, que, lo, que lo consuela o que la consuela en sus momentos difíciles. Dice que Israel andaba perdido, no sabían qué hacer, tristes, desolados, deprimidos, hambrientos internamente, sedientos. Este tiempo de crisis, de pandemia, ¿qué hace usted? Amado hermano que me mira, ¿qué hace? Porque es interesante. Si él es el consolador, es el consejero, es el compañero permanente en un mundo que está afligido, en un mundo de, miren la gente cómo está desesperada. Creo que necesita el Consolador, pero necesita decirle, Jesús, aquí estoy, entra mi corazón. Pero no se entra y se va, sino que queda el Espíritu Santo haciendo una función. 
Mire la teología, mire. Mire lo que la, la iglesia realmente no, no ha podido comprender o desarrollarse. Qué tan importante es que el compañero que está dentro de uno lo pueda dirigir. Porque él es el que nos, nos dirige. Dice que él es el enseñador. Él es la fuente de gozo. En las tribulaciones. ¿A dónde vamos? Oiga, si no lo tuviéramos a él, ¿a dónde recurriríamos? A la Biblia, ¿verdad? Y lo leo. Porque eso sí, Israel. Leía pero no tenían nada adentro. Mire la gran diferencia que hay. Con el consolador, con el enseñador, con aquel que opera internamente en las debilidades, en las pasiones que tenemos, ¿quién va a fracasar así? Oiga lo que dice Juan 14, 26. Ahí mismo en ese, en ese capítulo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará. Palabras de nuestro Señor. En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo. Ese es invisible, no está a la par. Él va donde, donde usted y yo vayamos, ahí está. Presto para auxiliarnos, para alertarnos, para guiarnos. No es eso lo que el mundo necesita. Por supuesto, Él enseña todo. En la Escritura, es más, la Escritura Él la inspiró, el Espíritu Santo. Las Escrituras nos enseñan que hay un, que hay un ser que no nos ha dejado solos. Quizás está, está pasando dificultades, está triste. Háblele al Espíritu Santo. Háblele. Y Él, muchos necesitan escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso es que están tristes. Están decepcionados. Y dicen, no, esa religión no me gusta. No sería más bien, no quiero ir al Espíritu Santo. No, necesitamos saber lo que dice aquí. Quiero terminar con esto. Quiero que vayamos al capítulo 16. 
de aquí de San Juan y el versículo número 8. Mire, mire la función, una de las funciones del Espíritu Santo, del trabajo que Él hace dentro del ser humano, dentro de aquel que le ha recibido o que ha recibido a Cristo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de que es pecador. Es el único que puede convencer. De justicia y de juicio, de pecado, Él es el que convence. ¿Qué es lo que necesitamos en esto? En estos tiempos en los cuales estamos pasando. La voz del Espíritu Santo. Que podamos estar sensibles a esa voz. Que podamos hacer la diferencia. Que los que han entristecido al Espíritu Santo por su conducta. Que puedan ser restaurados para que los tiempos difíciles que vienen sobre la tierra podamos estar regocijados. No porque no nos sucede nada, sino porque tenemos la compañía del precioso Espíritu de Dios morando adentro. Quiero hacerles una invitación, estimados, porque es el único, el único es la forma en la cual Dios puede llevar a la victoria a su pueblo, a sus redimidos. Escuche, es la forma en la cual Dios lleva a la victoria a su pueblo redimido. Y es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay. Mucha letra puede tener la persona. Pero aquí dice que es el Espíritu Santo internamente. El que vive adentro. Es el único. Es lo que el mundo necesita. La iglesia no tiene que estar adormecida. Sino que tiene que realizar. Que el Espíritu Santo. Habla. Y hay que atender. Oiga lo que dice por favor. Y la esperanza no, des, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Miren las funciones del Espíritu Santo, derramar amor en el corazón. Por el Espíritu Santo que mora adentro. 
Entonces las tristezas, la soledad, la vida de desierto desaparece porque no es ver, sino es tenerlo adentro, disfrutar de la vida victoriosa que da el Espíritu Santo. ¿A dónde lleva la vida de soledad, de, de desierto? ¿A dónde lleva? A lo que Israel experimentó. Una vida de desorden, de insatisfacción, de infidelidades, de pleitos, de guerras. Es esa insatisfacción. Solamente Dios Solamente Dios y la fórmula del Espíritu Santo viviendo adentro puede hacer al hombre alcanzar la felicidad. Solamente Dios y su Espíritu Santo. No hay otra manera. Padre, cada uno, Señor, de los que están aquí y también, Padre, de los que están viendo. Suplicamos en esta hora, Padre bueno, que tu misericordia pueda ser extendida a cada uno. Toca los corazones, Señor. Liberta al que está oprimido y que pueda venir, que pueda venir a la comunión con tu Espíritu Santo. Puedas derramar, Señor, a través de tu Espíritu ese amor que todos podamos ser prosperados. Gracias, amado Dios, por Felipe, por Lorena, Padre. Ayuda en esta hora, fortalece sus cuerpos. Gracias, amado Dios, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, por caminos de vida. A ti damos la gloria y la honra. 